0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir jetzt als erstes auf den Handelsmorgen hier bei mir in New York. Die Aktien gaben am Mittwochmorgen nach und es sieht nach einem dritten Tag in Folge mit Rückgängen aus. Der S&P 500 und der Dow handeln jeweils hauchdünn im Plus und dann wieder im Minus. Der Nasdaq sinkt, weil die Netflix-Aktien hier den Index belasten. Netflix fällt um etwa 8%, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal ein Abonnentenwachstum gemeldet hatte, das die Erwartungen stark sogar verfehlt hat. Die Details dazu in der heutigen Folge natürlich. Aber mal abgesehen von Netflix hat die Mehrheit der anderen großen Unternehmen, die in den letzten zwei Wochen Ergebnisberichte veröffentlicht haben, die Konsenserwartungen übertroffen. Trotzdem haben die wichtigsten drei Aktienindizes in den letzten drei Tagen nachgelassen. Die Besorgnis über einen kurzfristigen Höhepunkt des Wachstums in den frühen Anfängen der Covid-19-Erholung hat zugenommen zusammen mit den Befürchtungen über einen bevorstehenden Anstieg der Inputkosten für Unternehmen und der Preise für Verbraucher. Auch dazu gleich mehr. Es gab auch schon jetzt die ersten Enttäuschungen, wie wir gleich erfahren werden. Zwei spannende Aktien im Gepäck. Und dann haben wir noch ein Übernahmegerücht. Ja, Hugo Boss. Gehen wir zunächst mal auf Apple ein. Da haben wir ja gestern sehr, sehr spannende Nachrichten bekommen. Netflix, ein Thema. Die haben gestern Abend ja Zahlen gebracht und das kam alles nicht ganz so gut in den USA auf jeden Fall an. Heute ist die Sendung wieder ganz schön voll. Wir sprechen heute hier hierüber, über die guten Earnings, aber den trotzdem fallenden Markt bislang diese Woche. Das Angstbarometer steigt auch, wo stehen wir gerade also? Wir schauen auf die Apple-Aktie nach dem Event und wir schauen voraus, denn Apple sieht sich mal fernab von neuen Produkten, gleich mehreren Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt. Der nächste Blick gilt der Hugo Boss Aktie, die klettert fleißig und wer sich an die Quartalsergebnisse erinnert, weiß, an denen kann es nicht liegen. Also woran liegt es dann? Die Aktie des Tages ist die von Netflix, wo sich die Anleger nach mageren Quartalszahlen fragen, wie es weitergehen soll nach der Pandemie. Der Markt zeigt einige Anzeichen von Erschöpfung und das aus gutem Grund. Es liegt nahe, dass wir auf dem Höhepunkt angelangt sind nach der Pandemie, sowohl was Gewinnwachstum der Unternehmen betrifft, als auch bei den Wirtschaftsdaten. Michael Bettnick, Forschungsdirektor bei Ritzholz Wealth Management, schreibt jetzt, es wird von hier aus schwieriger und er geht in dem Artikel auf einige dieser Bedenken ein. Bettnick stellt fest, dass der S&P 500 gegenüber dem Vorjahr um 76% gestiegen ist und er sagt dazu, wir sind noch nie so schnell so stark gestiegen. Sein Rat übrigens, Frühjahrsputz im Portfolio. Während die Indizes fallen, steigt der CBOE Volatility Index auch als WIX oder Angstbarometer bekannt, schon seit zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 18, nachdem er letzte Woche ein 14-Monats-Tief erreicht hatte. Die Unternehmen aber haben bislang solide Quartalsergebnisse vorgelegt, aber wenn sie den Aktienmarkt mit ihren Ergebnissen nach einer so starken Rallye auf neue Rekordhöhen anheben wollen, müssen sie einiges liefern, also die Messlatte liegt einfach sehr hoch. Das Problem für Aktien ist, dass die meisten guten Nachrichten bereits eingepreist wurden, sagt ein Analyst bei Wanda. Der Dow fällt am Dienstag um 250 Punkte teilweise, während seiner schlechtesten Tagesperformance seit dem 23. März. Klicken wir als nächstes auf die Apple-Aktie. Die wird in den kommenden Tagen spannender als sonst, weil ja gerade der erste Handelstag nach dem Spring-Event gestartet ist. Und es steht viel auf dem Spiel für Apple, viel mehr als die neuen Produkte. Aber first things first. Auf dem Event gab es viele Spielereien. AirTags zum Beispiel, die kannst du an deinen Schlüssel hängen und findest ihn dann in der Find My Phone App. Ein iPhone 12 gibt es in lila jetzt auch neu und wie gewohnt eine Demonstration an Farben und Musik dieses Event und einem fröhlichen CEO Tim Cook. Hallo and welcome back to Apple Park for our first Event of 2021. After the challenges of this past year, we're optimistic that brighter days are just in front of us. As we move forward, we feel it's important that Apple continues to make a difference in people's lives through our products and our values. Aber im Mittelpunkt stand die Demonstration der hauseigenen Chips. Sie haben das erste Mal seit 10 Jahren den iMac redesigned, mit hauseigenem M1-Chip natürlich. Mit dem neuen M1-Chip von Apple konnte der Desktop-Rechner viel schlanker werden und er ist somit nicht viel breiter als ein iPad. Apropos iPad, auch vorgestellt haben sie schließlich ein neues iPad Pro, das ebenfalls mit dem M1-Chip ausgestattet ist. Untermalt waren die Bilder mit richtig schönen Clubbeats, falls ihr euch noch an Clubs erinnert, tanzen und so. Ziemlich abgedreht, was man da sehen konnte. Ein Stuntman-Einbrecher seilt sich ab. Vom Dach des Apple-Parks und bricht ein mit einem Glasschneider. Es geht im freien Fall durch den Luftschacht und er entkommt Laserstrahlen und klaut den M1-Chip aus dem iMac, um ihn in das iPad Pro einzubauen. Und dann zieht er sich die Maske ab und es ist Tim Cook, der Apple-CEO. Und er lacht nicht nur breit, er tanzt sogar ein bisschen. Ich habe ihn mal getroffen und auch wenn er netter Kerl zu sein scheint, er ist sicher kein super lockerer Typ, der jetzt einfach tanzen würde. Was eine Performance also, um das neue Steckenpferd und auch Zugpferd vorzustellen, den hauseigenen Chip, der eben nicht nur im iMac eingebaut ist, sondern auch im iPad Pro. Das stellt der iPad-Produktmanager Raya Bose vor. Nachbörslich fiel die Aktie dann gestern als erste Reaktion und das tut sie heute Morgen auch. Auf lange Sicht ist die Aktie nach einem Event meist gestiegen in letzter Zeit, nur das Frühlingsevent ist bekannt dafür, dass es nicht so knallt, sage ich mal, wie das Apple-Event im Herbst. Apple sieht sich momentan außerdem gleich mehreren Herausforderungen an verschiedenen Fronten gegenüber, darunter einem Gerichtsstreit mit Spielemacher und Fortnite-Entwickler Epic Games. Am 3. Mai werden Apple und Epic Games vor Gericht aufeinandertreffen, im vergangenen Herbst hatte Epic Games die iOS-Version von Fortnite absichtlich umgeschrieben, damit Spieler Epic direkt bezahlen können, um die App-Store-Regeln von Apple zu umgehen. Die sagen nämlich vor, dass Apple 30% haben will von dem, was Apps verdienen. Es hat Fortnite schließlich aus dem App-Store entfernt und Epic hat geklagt. Der Gesetzgeber hat sie aus dem gleichen Grund äh, im Auge. Hier vermuten sie zu viel Kontrolle von Konkurrenten und damit eben ein Monopol. Große Apps wie Spotify übrigens und auch das Dating-Unternehmen Match Group, den haben wir Tinder zu verdanken, äh, unterstützen die Klage von Epic ebenfalls. Wenn Apple den Gerichtsstreit verliert oder gezwungen ist, Epic äh, und anderen App-Entwicklern Zugeständnisse zu machen, könnte das natürlich das Wachstum der App Store Einnahmen von Apple verlangsamen. Der App Store erzielte 2020 einen Bruttoumsatz von rund 64 Milliarden US-Dollar. Und dann gibt es auch noch Ärger mit Facebook. Dabei geht es um die Apple-Software, die es iPhone-Nutzern ermöglicht zu entscheiden, dass sie ihre Daten nicht mehr an Werbetreibende weitergeben wollen. Das ist aber quasi Facebooks Geschäftsmodell mit ihren individuellen Anzeigen. So machen sie Geld. Facebook sagt, dass der Schritt kleinen Unternehmen schaden wird. Apple sagt auf der anderen Seite, dass der Schritt iPhone-Besitzern ein besseres Verständnis dafür vermitteln wird, wie Apps sie verfolgen, sie und ihre Daten, und ihnen die Kontrolle darüber gibt. Blicken wir als nächstes auf die Aktie des deutschen Modehauses Hugo Boss. Die steigt um 7,5% auf ein Jahreshoch. Händler zitieren einen Medienbericht über das Übernahmeinteresse an dem Unternehmen, unter anderem seitens des französischen Luxusgüterhersteller LVMH. LVMH-CEO Bernard Arnault sagt, er sei sehr ehrgeizig. Er wolle immer gewinnen. Der Erfolg seines Unternehmens stamme von Kreativität und Organisation. Und andere versuchten, die Marke zu kopieren, hätten aber damit keinen Erfolg. I am very competitive. I always want to win. The success of uh, my group is based on a combination of creativity and organization. Today, Louis Vuitton is by far the largest and number one luxury brand in the world. Every competitor is trying to imitate. I think they are not successful, but they try. <laughs> Ja, und nun baut er sein Imperium eben weiter aus. Laut der Times haben die Luxusgüterkonzerne LVMH, kennt man eben von Louis Vuitton, und Gucci-Besitzer Kering Interesse beide eben an Hugo Boss. Die Papiere von Hugo Boss sind daraufhin im frühen Handel sogar um fast 11% angezogen, auf den höchsten Stand seit März 2020. Erst im vergangenen Jahr war der britische Sportmodeanbieter Frasers Group bei dem Metzinger Unternehmen eingestiegen und äh, hatte den Anteil anschließend bis mehr auf 15 Prozent im Januar ausgebaut. Ein bisschen Hintergrund noch zu Hugo Boss. Die Pandemie war, wie für so viele andere Einzelhändler, schwierig natürlich. Der Umsatz ist aufgrund des Lockdowns um 33 Prozent zurückgegangen in 2020. Hugo Boss hat für 2020 einen Nettoverlust von 219 Millionen Euro verzeichnet gegenüber einem Nettogewinn von 205 Millionen Euro im Jahr 2019. Blicken wir als letztes auf die Aktie des Tages. Das ist heute Netflix. Die ist gestern nachbörslich um etwa 9% gefallen und es bleibt bei diesem deutlichen Minus auch heute. Was ist passiert und ist das nun die Kaufgelegenheit? Zunächst einmal, die Netflix-Abonnenten sind im ersten Quartal sehr viel schwächer gewachsen als erwartet. Erwartet hatte Netflix selbst gut 6 Millionen neue Nutzer, es waren aber nur knapp 4 Millionen. Damit lagen sie weit unter den 15,8 Millionen Abonnenten des Vorjahreszeitraums. Das war, als sich das Virus so richtig anfing auszubreiten und wir wirklich nichts anderes machen konnten, als auf der Couch zu sitzen. Das Unternehmen rechnet jetzt damit im laufenden Quartal sogar nur rund eine Million neue Abonnenten zu gewinnen. Netflix schiebt die schlechten Zahlen unter anderem auf wenig neue Inhalte, die sie nicht haben drehen und produzieren können. In der Pandemie sagt hier der CFO Spence Newman im earnings Call gestern It really boils down to COVID. And we also a near global shutdown in production which we've been ramping safely and at scale, through much of last year and into this year, but it did push some key title launches into the kind of the back end of this year. So the combination of those two things uh, does create some noise. It's super hard to obviously kind of uh, forecast uh, quarterly subscribers in a typical quarter for us and particularly hard in this environment. In fact, over the past five years, our biggest kind of misses to forecast either up or down the big, you know. Most of those big misses, the biggest were in the past five quarters relative to the past five years, and that was these five quarters of COVID. So it's just a difficult time to forecast the business, but the key is the business remains healthy. Für Anleger geht's nun um Folgendes. Ist das ein vorübergehendes Problem oder zeigt sich hier eine fundamentale Schwäche des Unternehmens? Anleger sagen sich, es hat eigentlich eher mit Impfstoffen zu tun und mit einer langsamen Wiedereröffnung der Wirtschaft in wichtigen Märkten. Das wäre dann aber ein langfristig neues Umfeld. Bis man das weiß, ob es eben kurz- oder langfristig ist, können einige Quartalsberichte ins Land ziehen, sprich. Nach einer solchen Earnings-Enttäuschung ist die Aktie auf jeden Fall volatiler. In der Regel zum Glück für uns, nicht für Netflix und die Anleger, ist das aber nicht das erste Mal, dass sie so enttäuschen. Und so können wir zurückgucken auf 2017 und lernen. Im ersten Quartal 2017 haben sie ebenfalls deutlich weniger Abonnenten gewonnen als erwartet. In den zwölf Monaten danach kletterte die Aktie aber um 134%. Prozent. Bislang ist die Geschichte also auf Seite der Netflix-Bullen gewesen. Nur die Geschichte sagt natürlich nicht immer was aus über die Zukunft. Ein kurzer Blick auf die Analystenmeinungen. Es gibt 27 Kaufratings. Vier Verkaufratings. Die 37 Analysten, die 12-Monats-Preisprognosen für Netflix anbieten, haben ein Medianziel von 650 Dollar. Die mittlere Schätzung entspricht einem Anstieg von etwa 18 Prozent gegenüber dem letzten Preisziel von 549 US-Dollar. Und weil so schön ist, zum Schluss ein Blick in die Netflix-Charts. Aktuell auf Platz 1 ist ein Film namens Love and Monsters, eine Art Science-Fiction, Monster-Apokalypsen-Liebeskomödie. Am Tag, als die Monster kamen, habe ich alle verloren. Nur ein winziger Teil der Menschheit überlebte. Und floh unter die Oberfläche. Ich suchte die ganze Zeit über nach Amy. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Hör hier draußen auf deinen Instinkt. Aber was, wenn mein Instinkt grauenvoll ist? Dann gehst du drauf. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich wie immer via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com Einen schönen Abend wünsche ich euch bis morgen, eure Sophie.